0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. Grippewelle überrennt das ganze Büro.
1: Grippewelle überrennt das ganze Büro und der Podcast geht weiter. Genau. Fast jeder hat irgendwie irgendwelche Symptome, gerade bei uns.
0: Wir sitzen hier gedopt. Ich weiß nicht, was du mir heute früh gegeben hast. Irgend (lacht) Sanddornextrakt. Hat beschissen geschmeckt, aber ich fühle mich besser.
1: Ja, es ist extrem, äh, extrem hilfreich. Ich gebe hier mal an alle Leute so ein paar Gesundheitstipps, damit auch alle Leute gesund bleiben. Passt auch heute gut zum Thema Mitarbeiter, erste Mitarbeiter einstellen, weil ja viele gerade E-Com-Brands oder E-Com-Owner äh, auch immer gerne eigentlich so One-Man-Show bleiben wollen und gar Stimmt. nie so viele Gedanken sich drüber machen, obwohl das Thema schon wichtig ist. Und äh, ja, da gehört auf jeden Fall als Aufgabe auch dazu, sich... Das ein oder andere Mal kommt natürlich so ein bisschen auf die Person an, aber auch sich um die Gesundheit der Leute zu sorgen. Ich bin zumindest heute Morgen direkt bei uns im Vertrieb, habe äh, tonnenweise Lutschtabletten dort abgeladen. Und äh, ich
0: bin reingegangen, da liegen einfach schon drei Tablettenpackungen. Ne? Ich will nochmal drei Stück. Achso, danke Bruder.
1: Aber ja. es ist, äh, ist, ähm, ja, ist gerade echt krass. Ich habe auch das Gefühl, meine Mama hat mir auch gesagt, dass sie krank ist. Ich habe von vielen jetzt so mitgekriegt. Aktuell ist auf jeden Fall Anfang Oktober
0: Krisen, Krisenstimmung. Die dunklen Zeiten beginnen. Ne? Ja, der Herbst kommt. Ja.
1: Der Herbst kommt, aber wir freuen uns ja über schlechtes Wetter, weil schlechtes Wetter bedeutet, bedeutet mehr Arbeit. Mehr Umsatz. Mehr Umsatz. Ja, schlechtes Wetter bedeutet mehr Umsatz. Die Leute sitzen zu Hause, überlegen sich mal eine Weiterbildung zu buchen oder kaufen mehr online ein. Also so gesehen, eigentlich eine gute Sache. Generell,
0: die ganze ja, dunkle Jahreszeit, ne, ist eigentlich so die beste Zeit, um wirklich was aufzubauen. So gerade dann für nächstes Jahr, jetzt halt einfach da sitzen, husteln.
1: Ja, ich sag mal, eigentlich also klar, Eigentlich das ganze Jahr.
0: Ich weiß, selbst im Sommer sollst du keine Pause machen, aber wenn das halt von morgens bis abends dunkel ist und du eh nichts zu tun hast, draußen ist beschissenes Wetter. Ich bin mega gerne im Office, wenn es draußen regnet. Ja. Also, Fühlt ja. einfach gut.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> dann hoffen wir mal, dass bald Regen kommt und wir alle wieder äh, gesund sind. Ja, cool. Ähm, Thema, Thema Mitarbeiter. so
0: ja, Ich glaube, du hast es schon angesprochen. Ne? Also generell E-Commerce ist ja sehr, diese One-Man-Show kann man sehr gerne oder sehr gut alleine machen. Bis zu mhm. einem gewissen Punkt brauchst du auch gar keine Mitarbeiter, weil gerade mit FBA lagerst du ja diese ganzen zeitintensiven Prozesse aus. Also du hast null was mit dem Versand der Ware zu tun, mit den Retouren. Amazon übernimmt ja alles für dich so in Bezug auf FBA jetzt. Bedeutet... Sehr ja. viel kannst Du alles nur Du alleine musst nehmen. keine
1: Schnittstellen oder sowas am Anfang, du brauchst jetzt niemanden in der IT, so, du musst halt Produkthersteller suche und du bist auch am Anfang zu klein, um jetzt Mitarbeiter gezielt einzustellen. Ja. Ich glaube, das ist einer der größten Gründe, auf warum man gar kein, auch gar nicht darüber nachdenkt. Sag mal, wenn du zum Beispiel einen Kaffee aufmachst, da hast du ja von Tag 1 Mitarbeiter und auch nicht nur einen, sondern meistens ja irgendwie 5, 6, 7, 8, ja. weil du direkt ja Fulltime jemanden einstellen kannst und bei e Ecom, Wenn du sagst, ich will jemanden zum Beispiel, der für mich Sourcing übernimmt und du bist gerade dabei ein erstes Produkt zu sourcen, dann arbeitet er halt fünf Stunden am Tag äh, und nach zwei Wochen macht er erstmal äh, sechs Monate Urlaub. Aber das ist eigentlich ein
0: guter Punkt, dass wenn du am Anfang noch stehst, gar nicht vielleicht einen Mitarbeiter direkt brauchst, sondern einzelne Prozesse outsourcen kannst, weil du dir irgendwelche externen Dienstleister zu holen über Plattformen wie Fiverr oder so zum Beispiel. Haben
1: wir ja auch gemacht. Zum Beispiel das erste, das ist ein richtig, richtig wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, sollte sich auch jeder suchen, einen festen Freelancer für Grafikgeschichten, mhm. weil so oft, du brauchst irgendein Verpackungsdesign, dann brauchst du irgendwie äh, mal vielleicht ein Logo oder was für die für deinen A-Plus du, möchtest du verändern oder Bilder möchtest du verändern oder du möchtest whatever machen äh, oder sagen wir, du willst dann einen Shop aufbauen, dann musst du wieder irgendwas umformen und so Grafik-Sachen braucht man eigentlich permanent und das ist auch meiner Meinung nach eine der besten Sachen, die man so freelance-technisch einfach und relativ günstig auch findet jetzt verhältnismäßig zu vielleicht. Jemanden, der dann für dich Sourcing übernimmt ja. oder sowas.
0: Und vor allem, du sagst halt eine Person, die am besten alles für dich macht, weil du ja. nicht jedes Mal wieder irgendwie zehn Anfragen stellen willst, dann bekommst du irgendwie wieder zehn Layouts, Designs und eigentlich willst du ja das systematisieren, neue Produkte irgendwie und Fließband auch rauszubringen und dementsprechend auch Designs irgendwie ja, von einem einzigen, der genau weiß, was deine Vorstellungen sind. Hey, mach das genauso wie das letzte Projekt, nur bezogen auf das Produkt eben.
1: Also, als ich damals angefangen habe, war das auch die erste Sache, die ich sozusagen outgesourced habe, ähm, war, glaube ich, das Logo und ähm, dann später halt genau so ein Flyer, den habe ich damals selbst designed, aber es war nicht smart, weil ich da nicht wirklich gut drin war. Ähm, aber ja, das, das ist ein guter
0: Punkt eigentlich, so, so versuchen, dann. Sachen selber zu designen, ne? weil du kannst ja natürlich jetzt äh, über YouTube und irgendwelche Tutorials in den nächsten drei bis sechs Monaten wirklich geile Photoshop-Skills auch, auch, auch aufbauen, aber das steht dann halt in keiner Relation zu dem, was du eigentlich machen musst, damit du wirklich in deinem Business vorankommst, Na, deswegen, ey, nimm ein bisschen Geld in die Hand, source diese Sachen aus, so, das ist so viel wertvoller, als was du jetzt meistens, sechs Monate Photoshop lernst.
1: Meistens, wenn du einen normalen Job hast, ist einfach mal super wichtig zu checken, verdienst du einfach mehr in deinem normalen Job, als es dich jetzt kosten würde an Zeit, diesen Skill zu lernen und es dann umzusetzen, weil du auch viel länger brauchst. Ja. Also ich habe damals für Bearbeitungen, zum Beispiel, ich auch Produktbilder damals von mir noch teilweise selber bearbeitet, und da habe ich teilweise für ein einziges Bild sieben, acht, neun, zehn Stunden gebraucht. Für ein einziges Bild. Hat sich gelohnt, war dann auch ganz geil, aber ich hätte es wahrscheinlich mit einem etwas schwierigeren Person hätte das in deutlich weniger Zeit äh, hinbekommen. Also Grafik, Grafikdesign ist glaube ich, so einer der ersten Punkte, wo man so capped und dann hat man halt das Gefühl, okay, ich mache ja natürlich erstmal alles, alles selbst, weil es immer einfach kleine Tasks sind. So zum Beispiel Thema Sourcing ist am Anfang vielleicht denkst du auch mal darüber nach, das outzusourcen, aber du denkst nicht darüber nach, jemanden einzustellen am Anfang und du denkst auch nicht darüber nach, jemanden einzustellen, zum Beispiel bei dir als Fotografen oder als Videografen, um deine Produktbilder zu machen, mhm. sondern das sind alles Sachen, die du outsourcest. Ab wann, ähm, wobei vielleicht ist die, kann ich die Frage sogar besser beantworten, äh, ab wann ist so der Zeitpunkt wirklich jemanden, ja, ich sag mal, in einer, eher in einer Art Angestelltenverhältnis zu ziehen als jetzt dieses reine Outsourcing so weiter zu betreiben. Ich weiß nicht, was damals bei mir, ich habe damals mal so einen Call ausgemacht mit so einem äh, Virtual Assistant. Ähm, wir haben halt hier bei uns in der Company allgemein super spät überhaupt erst so Assistenzsachen hinzugezogen. Aber ich glaube es wäre sinnvoll gewesen, das als erstes zu machen. Also Dinge wie Anlieferpläne erstellen, Mhm. so ganz simple Sachen, wo man jetzt keine große Kompetenz braucht, aber die Zeit fressen. Äh, Sachen hochladen, Kundensupport, äh, Belege sammeln, das an die Buchhaltung geben,
0: Kundensupport halt vor allem, ne? so das ist ja. halt letztendlich wirklich, wenn du da sehr viele Anfragen auch täglich hast, wo du am Tag vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden nur damit beschäftigt bist, irgendwelche Anfragen, ob sie von Amazon direkt kommen ne? oder irgendwelche anderen, über deinen eigenen Onlineshop ja. oder wie auch immer, das kostet so viel Zeit und es ist so unnötig, dich damit zu beschäftigen, wenn du dann auch irgendwie Retouren oder Ersatzteile rausschicken musst. Das ist so eine simple Aufgabe, da lernst du einmal kurz jemanden ein und er kann das komplett ja. übernehmen.
1: Und du kannst die Leute auch finden. Ich meine, bei solchen Dingen reicht auch erstmal ein virtuell Assistant. Das ist einfach auch, das ist bei E-Com halt dieses, das ist, das ist die große Sache im Thema Mitarbeiter, ist, wie groß bist du und was kannst du sozusagen schon geben? Also hast du, lohnt es sich schon, ein Office aufzumachen, weil mhm. das muss gar nicht sein. Am Anfang willst du ja vielleicht auch lieber deine Freiheit genießen und arbeitest auf dem Café oder bist, keine Ahnung, irgendwie remote unterwegs, whatever. Ähm, Und äh, du kannst halt für sowas auch sehr gut jemanden remote äh, engagieren. Ähm, Sprich irgendwie so eine virtuelle Assistenz oder ähm, wenn du halt jemanden hirst, dann auf Teilzeit oder sowas. Aber die die müssen nicht unbedingt direkt bei dir sein. Außer zum Beispiel vielleicht bei Kundensupport könnte man überlegen, ob da mal was Hm. gesendet werden soll. Also Mhm. so eine Art Ersatz, haben wir ja bei uns auch so eine Art Ersatzteile, Lager. Wo man dann immer, wenn der Kunde so ein kleines Ding kaputt gemacht hat oder da nachfragt dass man nicht das ganze Produkt ja, neu schicken muss. Das ist eigentlich
0: auch ein geiler Tipp auf jeden Fall, wenn ihr Produkt da, wo ab und zu mal öfter was kaputt geht, lasst euch ein paar Ersatzteile schicken vom Hersteller, dass ihr nicht ja. irgendwie ein ganzes Produkt wieder hinschicken, müsst, sondern auch ja, mit wenig Aufwand den Kunden nochmal zufriedenstellen könnt.
1: Und das kann halt sehr gut auch erledigt werden von der Assistenz. Ja. Aber wie
0: du sagst, also generell ist halt auch abhängig davon, was sind so deine Ziele mit der Situation, wo du gerade irgendwie lebst oder office mäßig, brauchst du ein Office, liebst du es irgendwie zu reisen, dementsprechend brauchst du, wenn du Sachen outsourcen willst, kein Office oder Mitarbeiter vor Ort, ja. sondern es kann alles auch remote passieren.
1: Absolut. Ich würde tatsächlich sagen, es ist dann, wenn man so dieses back office assistenz vielleicht so ein bisschen ausgelagert hat, dass der nächste Step eigentlich ist, eher eine Arbeitsteilung auch zu machen. Wenn du jetzt schon sehr groß bist und 2-3 Mio im Monatsumsatz machst und, und ein paar hunderttausend Profit, dann kannst du natürlich auch schon für verschiedene Bereiche, das wird sich extrem für dich rentieren, äh, Leute komplett einstellen. Aber bei den meisten Leuten ist es ja so, dass man dann das Gefühl hat, hey, ich will eigentlich weiter wachsen. Und du hast schon wahrscheinlich selbst gemerkt, dass hier bestimmte Themen halt liegen und andere Themen nicht so liegen. So meistens, sage ich mal, geht das so Thema PPC, Sourcing, ähm. Auch vielleicht so ein bisschen backoffice sachen die sind so, also alles so was so relativ datenbasiert ist, relativ prozessorientiert ist, das ähm, liegt dir vielleicht, oder zum Beispiel bist du der Marketing-Typ. Ja. Äh, also das ist mega
0: der große Part, den man halt outsourcen kann und sollte, wenn dir Marketing nicht liegt. Ne? Dieses ganze Listing erstellen, Bilder etc. und eben ganz und am Anfang Konzepte noch dafür Produktsuche. Produkt und Wenn Marketing
1: so gehört, finde ich, komplett zusammen. Das ist, das wird, wird ja,
0: Produkt. Ich glaube, der Typ, der eher so ein Marketing fokussiert ist, hat jetzt vielleicht nicht die Skills in der Produktsuche. Klar, derjenige, der die Produkte sucht, braucht schon so einen Blick dafür, wie das Produkt am Ende vermarktet wird. Aber so Produktsuche ist, würde ich sagen, nochmal so ein eigener Bereich auf jeden Fall auch.
1: Ich würde es relativ eng beieinander sehen. Aber das ist, es kommt halt darauf an, aber was du merkst ja selber, so liegt es dir halt oder liegt es dir nicht. Und dann gegebenenfalls halt eine Art Partner oder sowas zu suchen der dich da ergänzt. Das ist halt eine Sache, die sieht man, finde ich, viel zu selten im E-Com. Aber gerade bei so erfolgreichen Sachen sehe ich es halt immer öfter. Zum Beispiel bei Niklas ist auch ein gutes Beispiel. Wenn man ja äh, baru zum Beispiel, haben wir uns auch auf ein paar hundert k Monatsumsatz skaliert. Und da äh, ist auch Niklas so voll der Typ für das ganze Marketing. Mhm. Wie wollen wir es darstellen? Ja, was sollen man für Bilder haben? Wie soll, was soll darauf gezeigt werden? Wie treten wir gegenüber der Zielgruppe auf? Und da hat er sich einen äh, Kollegen dazu geholt, Nico... Der macht komplett alles, Prozesse, äh, Zahlenmanagement und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung. Ähm, Und zu zweit schafft man doppelt so viel, das ist der größte Hebel. Du hast nie mehr einen größeren Hebel als bei deinem ersten Mitarbeiter. Der erste Mitarbeiter ist einfach ein geistesgestörter Hebel. Du kannst auf einmal doppelt so viel machen und du hast auch noch einen super engen Draht. Bei uns zum Beispiel war ähm, war das am Anfang auch zum Beispiel mit Adrian der als erstes sozusagen so mit dabei war, auch, auch mit dem Office war und auch dieses ganze Backoffice-Geschichten mhm. gemacht hat, diese Zahlen gemacht hat und auf einmal gab es halt super viele Dinge, um die ich mich gar nicht mehr kümmern musste und hatte viel mehr Zeit, ja, ja. das zu machen, wo ich wirklich Bock drauf hatte und das war dann so ein positiver Kreislauf, weil ich dann noch mehr Bock drauf hatte, weil die ganzen abgefuckten Sachen aus meiner Sicht, nicht mehr machen musste.
0: Ja. ja, das ist eine sehr, sehr gute Kombi, ne? wenn du halt jemanden hast, der eher so dieses Data Driven, Steuern, Buchhaltung, Finanzen, Controlling. So wenn ihm das liegt und du eigentlich eher so der Typ bist für ja, Marketing beispielsweise, ne? was ja eigentlich gar nicht miteinander korrespondiert, So dann, äh, ergänzt du euch halt perfekt. Bringt halt nichts, wenn ihr beide die gleichen Skills habt, ne? weil dann ja. kannst du auch alleine machen oder diesen anderen suchen. Ja,
1: beziehungsweise wenn ihr halt ultra crazy dudes seid, so kann auch funktionieren. Aber ja. was, aber was auch viele gar nicht checken, ist, ich glaube, weil das ist, da, da viele campen in diesem Gedankengang, weil man immer davon ausgeht, dass alle so sind, wie man selbst. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel gute Marketing bist und überhaupt keinen Bock auf Backoffice, dann denkst du, Jo, es gibt ja gar keine Leute, die Backoffice voll gerne machen, aber es gibt andere Leute, die feiern voll Backoffice und haten Marketing. So, also das ist, das ist so eine, gerade bei Leuten, die sich selbstständig machen und anfangen, Geld zu verdienen oder auch teilweise schon davor fehlt es einfach an grundlegendem Verständnis, dass sie, dass sie checken, dass nicht alle so sind wie sie. Also das, ist, das finde ich Sinn. Man sieht das immer für die, egal in welcher Branche übrigens, auch übergreifend. Die denken immer so, ja, alle wollen das und alle wollen dies machen. Aber es gibt halt Leute, die sind ganz anders orientiert, hm. so, die, wollen, die haben ganz andere Werte.
0: Ja. Aber nach genau den Werten solltest du dann eben auch fragen ne? oder ja. generell Interessen, Persönlichkeitstypen halt, wenn du andere Mitarbeiter suchst, jemanden halt zu finden, der dich ergänzt. Dafür musst du natürlich selber wissen, okay hey, was für eine Art von Persönlichkeit bin ich denn überhaupt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und genau dahingehend dann andere Mitarbeiter halt zu qualifizieren und daraus zu suchen ja.
1: Und man kann auch am Anfang, gerade in der E-Com bubble wenn man Leute sucht, die schon so ein bisschen erfahrener sind. Kann man natürlich auch äh, als Freelancer einstellen oder auch beteiligen theoretisch. Da aber immer ein bisschen vorsichtig sein. Äh, findet man auch immer in der Regel relativ viele Freelancer. Und wo findet man solche Leute? Das finde ich super wichtig zu sagen. Für richtige Leute, die schon mit in dem Topic drin sind, ist es eigentlich immer am besten, wenn man die irgendwie auf Events, wo viele E-Commercer unterwegs sind, also irgendwo live vor Ort kennenlernt und jetzt nicht einfach irgendwie auf Facebook postet, Yo, ich suche gerade jemanden hier und da. Dadurch ergeben sich meistens nicht so oder dadurch findet man meistens nicht so super interessante Leute. Mhm. Ja, weil es rennen ja keine Marketing-Genies im e comm über die Straße und suchen gerade nach einem Job. Mhm. Vor allem, wenn die richtig gut sind, werden die auch relativ viel nehmen. Das heißt, manchmal kann man da auch erstmal so Backoffice-Leute, die kannst du relativ einfach finden. Das sind klassische Ausbildungsberufe, die kannst du immer relativ gut finden. Und dann halt weiterschauen bei qualifizierteren Leuten. Da was du gerade angesprochen hast, Persönlichkeitstests machen wir auch. Mhm immer das ist auch eine Sache die ich mega empfehle mittlerweile also man immer so 16 Personalities kennt der eine oder andere 16 Persönlichkeiten so ein Persönlichkeitstest kannst du online machen lassen wir von allen allen Mitarbeitern machen du bist Executive Executive und du ich bin Unternehmer Yogi
0: was für ein Wunder Konsul,
1: also Konsul, Executive Unternehmer ist zum Beispiel sehr sehr, sehr sehr, sehr gute Persönlichkeiten, einfach, wenn man Lust hat, voranzukommen. So, also wenn man nicht so Bock hat auf Tritra, Tralala und äh, eigentlich ist mir alles egal, ob die Sonne scheint. Ja, ist, man muss, kann man so ein bisschen, bisschen schauen, in welche Richtung äh, man sozusagen Leute einstellt. Also da kann man aber auch ein eigenes System entwickeln. Wir machen es halt mit... äh,
0: Ja, es gibt ja noch andere verschiedene Persönlichkeitstests, die generell irgendwie nach anderen Studien auf jeden Fall darauf aufgebaut sind. Ich finde, man sollte sich auch nicht zu sehr an das Ergebnis dann hängen, dass man jetzt sagt, ja genau das bin ich und nicht mehr offen für andere Sachen, sondern es ist eine Momentaufnahme nach den Fragen, die du beantwortest und je nachdem, wie dieser Test halt aufgebaut ist. Aber um so einen ersten groben Einblick zu bekommen, wo sind denn vielleicht meine Stärken, meine Schwächen und das dann nochmal für sich zu reflektieren, ist sowas ganz gut. So, aber sollte jetzt nicht irgendwie so in Stein gemeißelt sein, ich bin jetzt diese Persönlichkeit und nichts anderes mehr, weil du kannst dich auch weiterentwickeln.
1: Ja, absolut. Es ist nur interessant immer zu sehen, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema tatsächlich beschäftigt, um Leute halt einzuschätzen, wo drin die vermutlich gut sein könnten ja. und ob die auch wirklich das, was sie sagen, halt machen wollen. Weil äh, zum Beispiel jetzt so diese verschiedenen Persönlichkeitstypen, jeder kann grundsätzlich alles machen. Also es ist nicht so, dass irgendwelchen Leuten, dass sie von der Persönlichkeit her nicht in der Lage sind, irgendwas zu verstehen, aber es gibt zum Beispiel Leute, dass zum Beispiel ich gehöre dazu, mein Persönlichkeitstyp würde ich zum Beispiel selbst nicht einstellen als Backoffice-Kraft, weil die Person ständig was Neues machen möchte. Hm. Das ist einfach so. Das ist auch eine Sache, die merkt man selber. Man ist ein sehr, sehr, man mag sehr wenig in einer komplett gleichen Struktur permanent drin zu sein. So, das äh, das ist, für mich zum Beispiel super schwierig. Deswegen äh, würde ich zum Beispiel niemanden hiren, der, der Unternehmer ist vom Persönlichkeitstyp, für eine Backoffice-Kraft. Ja. So, dafür aber vielleicht als Produktsuche oder äh, Thema Marketing könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm.
0: Also diese Kombi ist eigentlich ganz geil so aus. Ja. Jemand, der halt neue Ideen einfach einbringt, die ganze Zeit sehr kreativ ist und jemand, der halt dann Strukturen, Prozesse aufbaut und einfach umsetzt. Weißt du, diese Kombi ist tatsächlich einfach sehr geil, um Erfolge oder Ergebnisse ja. halt auch zu erzielen, schnell auch.
1: Ist zum Beispiel bei uns auch so, das zieht sich auch automatisch an. Wir haben zum Beispiel bei uns super viele Executives, das die, so Executives und Konsule, sind die, die dominanteste Spezies bei uns im Office. Und das sind äh, vor allem ähm, Leute, die halt gro- viele Sachen sehr, sehr gut verstehen, begreifen können, Zusammenhänge sehr gut verstehen, begreifen können, Bock haben, was zu machen, voranzukommen, auch so einen relativ hohen Selbststatus haben. Sprich jetzt, äh, sage ich mal, ähm, auch einfach... Das ist ja mal, ich sag mal, dieses, das ist, als Unternehmer ist es wichtig, aber es ist für alle Leute wichtig, dass man sich selbst so einen hohen Standard und Erwartungen an sich selbst hat. Und gleichzeitig sind das halt voll die guten Umsetzer, aber nicht unbedingt so, zum Beispiel bei dir ist es auch äh, ist, ist nicht so die Incentive-Geber. Die Leute kommen nicht jeden Tag mit 50.000 Ideen. Das ist halt voll geil, weil das bin ich andersrum. Ich bin der Typ, für mich ist es schwieriger umzusetzen, dafür könnte ich am Tag wahrscheinlich zwei Bücher vollschreiben mit irgendwelchen Ideen, die mir so kommen, was man halt so voll unterdrücken muss, weil es bringt auch nichts, den ganzen Tag äh, alle 20 Minuten an einer neuen Idee zu arbeiten. Ja. Ja, aber ähm, das zum Beispiel so als Ergänzung, gerade vielleicht auch für den ersten, so ich sag mal, Big-Mitarbeiter, weil du natürlich irgendwann schon auch sehr viel Verantwortung abgeben willst und das ist für viele, glaube ich, sehr fair. Und Das bedeutet, du musst eigentlich Leute, entweder die können das schon und die sind sogar besser als du oder du bildest sie halt selbst aus, mhm dahin, dass sie in bestimmten Bereichen smarter sind als du oder besser verstehen als du. Das ist ja ein Ziel der Sache.
0: Das ist ein guter Punkt aber, dass man auch so in dieses Mindset reinkommen muss, wie du sagst, manche Leute müssen irgendwann smarter sein als du in einem gewissen Bereich. Du musst ja. Verantwortung abgeben, aber du musst es auch zulassen, Verantwortung abzugeben, weil sonst kannst du im Endeffekt, du kannst nicht der Typ sein, der überall das beste Knowledge hat, weil irgendwo capst du halt. Du könntest ja, ja. in einem Bereich noch viel krasser sein, aber dafür musst du es zulassen, dass irgendjemand anders vielleicht in einem anderen Bereich einfach mehr Kenntnisse hat als du. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Ego-Problem für manche auch, dass sie halt alles unter schwierig, ihrer Hand haben. ja, und auch genau.
1: schwierig teilweise abzugeben. Das ist wie beim Arzt so. Wenn du irgendwie einen harten Ohrarzt hast, der dein ganzes Leben lang sich auf dieses Hals-Nasen-Geschichten spezialisiert ja. hat, dann wird er daran wahrscheinlich besser sein, äh, als jemand, äh, der einfach Allgemeinmediziner ist. Der hat zwar auch damit zu tun, aber der hat auch mit einer Million anderen Sachen zu tun. Deswegen wird er in diesem Feld nie so gut sein, wie derjenige, der sich da spezialisiert Zum Beispiel Jeff Bezos. So, der Typ hat ja keine Ahnung, wahrscheinlich wie irgendwie bestimmte <lacht> Fulfillments F- 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 <lacht> da oder sowas funktionieren. Sondern er hat halt Leute ja. gefunden, die, die das ja, ja, halt können. Ja? Ja. Ähm, und das ist halt super wichtig und was auch noch super wichtig ist, für die Leute, die vielleicht von euch auch schon die ersten Mitarbeiter äh, haben oder jetzt vielleicht gerade dabei sind, auch den ersten Mitarbeiter einzustellen, ist es ganz wichtig, dass man nicht, weil gerade im E-Commerce geht man vielleicht so ein bisschen davon aus, einfach sagt, ey, ich habe dich jetzt eingestellt fürs Marketing, mach mal unser Marketing, mhm. Punkt. So, Das ist der, der, der größte Fehler, weil du musst den Leuten genau sagen, was sie zu tun haben. Du musst so erstmal so eine... Traction reinbringen, dass sie sozusagen die, die Räder greifen und dass es vorangeht, das heißt, dass es eine klare Anleitung, eine Art eine klare Struktur gibt, was jetzt wirklich konkret gemacht werden soll und ähm, dann nach einer Zeit, ja, je nachdem wie die Leute natürlich drauf sind, können die eine sehr, sehr gute Eigeninitiative entwickeln, aber das ist sehr ungewöhnlich, dass Leute das von Anfang an haben, also einfach zu sagen, hier kommen, machen wir Marketing für unsere Produkte äh, und dann sich nicht mehr zu melden wird nicht gut enden. Ja. Da wird auch der Mitarbeiter dann wieder gehen, weil der hat dann keine Ahnung, was er machen soll.
0: Also diese Sache halt aus Controlling, ne? generell immer überprüfen, ob diese Prozesse und Schritte auch, also du musst Prozesse und Systeme ja erstmal vorgeben. Ich meine, ja. kannst du jetzt ins äh, ja, Wasser werfen und sagen, ja schwimmen, also du musst schon ja. mal eine Umrandung machen, okay, hier darfst du dich drin bewegen, das, das, gerne auch mal neue Ideen einbringen, aber ja, du bist ja dafür verantwortlich erstmal, so du willst ja die Erwartungen kommunizieren. Also, wenn du jemanden keine Erwartungen ja, okay, dann Du kannst auch nichts erwarten im Endeffekt. Und du rauskommt. kannst auch
1: niemanden dafür abfacken. Wenn, ich jetzt zum Beispiel, ja. äh, wenn du keine Prozesse hast, dann kannst du am Ende des Tages nicht einen Mitarbeiter für irgendwas verantwortlich machen, was er nicht richtig gemacht hat. Ja. Ähm, was wichtig ist übrigens, also es ist es ist gut, wenn ein Fehler passiert, dass du auch sagen kannst: hey, pass auf, ist ein Fehler ist scheiße, darf es nächstes Mal nicht passieren. Aber dann muss der Fehler auch beim Mitarbeiter liegen, weil der Fehler liegt so lange bei dir, wie du nicht genau klar gemacht hast wie der Prozess aussieht und am besten eigentlich dafür gesorgt, dass es gar keine Fehler geben kann. Also es gibt zum Beispiel bei uns auch Prozesse. Natürlich irgendjemand kann ja komplett die Arbeit verweigern, aber es ist eigentlich gar nicht möglich, das komplett falsch zu machen. So, weil es gibt ein Controlling, es gibt vier Augen Prinzip, es gibt noch mal eine Feedback Nachricht. Zum Beispiel wir mal so ein Beispiel: Bei uns, wenn ein Neukunde bei uns zum Beispiel im Coaching mit dabei ist, dann senden wir mal so ein Willkommenspaket raus. Mhm. So, das besteht aus gewissen Schritten. Und da kommt eine Nachricht sozusagen an den zuständigen Mitarbeiter, und der muss das am Ende des Tages abhaken. Und einmal in der Woche wird geschaut von einem anderen Mitarbeiter: Hey, sind alle Willkommensgeschenke abgehakt? Und wenn dann eins noch nicht abgehakt ist, dann leuchtet das rot. Ja, das heißt, das kann man auch nicht übersehen. Und dann weiß man: Ah, okay, hier ist es passiert. Deswegen bekommt auch jeder unserer Teilnehmer ein Willkommenspaket. So. Und das ist, glaube ich, einmal bisher vorgekommen. Das war aber dann wahrscheinlich ein Adressenfehler oder sowas, wo einer es nicht bekommen hat. von also ich nicht, wie viele Hunderten, wie wir davon rausgeschickt haben. Oder das kann auch sein bei einer Keyword-Recherche, ja, eine Keyword-Recherche ist ein Prozess also komplett prozessorientiert, da gibt es kein, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen was nach Gefühl, sondern es ist komplett, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, das ist Schritt 3 und du musst das sozusagen so vorgehen. Wir haben zum Beispiel auch Videokurse für unsere Mitarbeiter, dass die sozusagen mhm. extra nochmal in bestimmten Sachen genau auf dem Prozess geschult werden. Etc. ja Das ist so
0: der Next Step dann halt, ne? wenn du jetzt so einen Mitarbeiter hast, das ist es ja, relativ leicht, ihm alles so one-on-one beizubringen, ja. aber warum nimmst du das nicht gleich auf? So, weil du willst diese gleiche Aufgabe vielleicht einem zweiten, einem dritten Mitarbeiter nochmal machen. Also immer, wenn ein Prozess mehr als einmal wiederholt wird, solltest du eigentlich schon irgendwie das äh, am besten dokumentieren, Deswegen. damit du dir halt diese Arbeit später sparst, ne? weil sonst kommt der zweite, der dritte und die Arbeit hast du ja eigentlich schon gemacht. Also protokolliert, das ist dann bei uns dieses PDCR, ne? alles, äh, ja komplett, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, ongebordet, da kann sich mir erstmal alle Videos anschauen, anstatt dass jetzt, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, jeder sich erstmal fünf Tage nimmt und ihm alles über das Unternehmen, generelle Schritte erklärt. Ja, und da
1: machst du dein Unternehmen auch mal ready, wirklich Geld zu verdienen, weil wir werden zum Beispiel nie an den Punkt gekommen, auch wo wir heute sind, wenn alles äh, mal hier macht, mal das ungefähr so wäre. So, es ist unglaublich viel Arbeit und das ist das, wo die meisten dann zurückvorschauen und sagen, ich bin lieber klein, ich mache lieber wenig Umsatz. So, äh, und ich, ich stelle lieber niemanden ein. Ähm, weil sie einfach zu faul sind, dann diese Prozesse und Systeme mal klar wirklich zu definieren, auch für sich selbst. Ich arbeite teilweise selbst äh, mit einem Google Doc im Hintergrund, wo ich mir halt nochmal angucke, hey, welchen Ding brauche ich jetzt gerade da oder was muss ich hier oder dort tun, ähm, weil ich halt irgendwann mal mich voll reingefuchst habe und dann wieder andere Themen kamen und man dann wieder das so auch vergessen hat. Mhm. Ja, und äh, das ist zum Beispiel Checklisten auch für einen Launch, Sie haben so zum Beispiel sowas wie ein Produktlaunch, da gibt es ja auch feste Prozesse, was passiert dann, wie machen wir das, wie gehen wir vor und sowas kannst du einem Mitarbeiter einfach beibringen. Ja, das ist, wenn du es selbst komplett verstanden hast, dann musst du es nur in Prozesse gießen und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die zeigen wir halt bei uns in unseren fortgeschritteneren Trainings, auch äh, in, in der Mastermind zum Beispiel, im Elite-Training, äh, wie konkret sowas halt aufgebaut wird und wie man das halt selbst erstmal erstellen kann, dieses Fundament, um dann halt mit Leuten auch arbeiten zu können und denen auch wirklich äh, Aufgaben geben zu können, die sie auch erledigen können. No. Weil das ist am Ende ist es die größte Entlastung. Weil als du als One-Man-Show hast du erstmal, ich weiß es noch, die ersten Mitarbeiter, es war abgefuckt. So. In der Zeit gehst du durch den Tal der Tränen, das ist total scheiße. Weil du hast auf einmal ständig, musst dich um irgendwas kümmern, irgendwelche Sachen laufen schief. Du denkst dir, yo, das kann doch nicht sein, dass man das nicht checkt. Aber es liegt einfach daran, natürlich, woher sollen die Leute das denn wissen? Wenn du das halt selbst aufgebaut hast, also ist klar, dass du weißt, was mhm. da zu tun ist. Aber woher soll jemand Drittes das wissen? Aber mit der Zeit wirst du halt auf einmal, es dir halt mehr Freiheit, weil du sagen kannst, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche nicht da bin oder mal einen Tag nicht da bin, dann geht es trotzdem voran. Und das wäre so sonst nie möglich
0: gewesen. Ja. Ja. Aber das kannst du so als Learning, glaube ich, auch mitnehmen, dass du halt schon mit dem Gedanken irgendwann spielst, halt vielleicht den ersten oder zweiten Mitarbeiter einzustellen und dementsprechend deine ganzen Aufgaben schon nicht alles nur so in deinem Kopf zu haben, sondern schon eine Struktur mit aufzubauen, ja. dass du das ohne Probleme später irgendwie freigeben könntest. Ich baue die
1: Struktur mal so auf, als wärst du schon zehnmal so groß, wie du jetzt bist einfach weil dann hast du später immer keine Probleme. Ja. Alright,
0: so zusammengefasst, wann erster Mitarbeiter?
1: Also ich würde es nicht so an Umsatz festmachen, auch nicht so zwangsläufig an Profit, also wenn du dir überlegst, kann ich mir einen Mitarbeiter leisten oder nicht, kannst du dir wahrscheinlich noch keinen leisten. Hat natürlich auch was damit zu tun, aber du musst auch immer überlegen, du musst erst eigentlich das Geld verdienen, dann den Mitarbeiter einstellen, nicht den Mitarbeiter einstellen, um mehr Geld zu verdienen. Das ist nochmal ein wichtiges Mindset. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du machst vielleicht 15k Profit, 10, 15k Profit, dann kannst du gut die erste Person einstellen. Zumindest so ein Assistant und Outsourcing kannst du schon früher. Machst du ja wahrscheinlich auch. Und dann umso größer du wirst, desto wichtiger wird es, da wirklich auch Leute mit dir dann im Boot zu haben, die in die gleiche Richtung paddeln.
0: Ich würde auch sagen, anfangs wirklich erstmal Sachen outsourcen, generell Sachen wie Marketing, Sourcing eventuell, solche Sachen erstmal Step by Step an andere Leute geben. Fiverr ist eine mega geile Plattform dafür. Sehr viele ja, Freelancer-Grafiker und sowas auch.
1: Ja. Ja. Aber fürs Hosting will ich jetzt nicht unbedingt feiern. Nee,
0: aber generell Marketing und so halt Bilder ja. auf jeden Fall.
1: Alright, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und wenn ihr lernen wollt, wie ihr Mitarbeiter einstellt, dann geht auf www.e-commerce.de, werbt euch für ein Erstgespräch und dann sehen wir uns. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.